0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und mein Gast heute ist Tristan Brandt. Jüngster Zwei-Sterne-Koch in Deutschland und die hat er im Restaurant Opus 5 in Mannheim erkocht. Aber neben dem Opus 5 ist er gleichzeitig noch für acht weitere Restaurants und Bars zuständig, die sich allesamt im Kaufhaus Engelhorn in Mannheim befinden. Und wie er dorthin kam, welcher, welchen Weg er genommen hat, das erzählt er uns ganz genau. Es waren mehrere Drei-Sterne-Restaurants dabei im In- und Ausland und unter anderem hat er für Christian Bau und Harald Wohlfahrt gearbeitet. Und Harald Wohlfahrt war es dann auch, der ihn nach Mannheim empfohlen hat. Und äh, Tristan Brandt ist nicht nur ein hochtalentierter Chef, der auf Top-Niveau kocht und sich eins zum Ziel macht, den ersten Stern zu bekommen, bevor er 30 wird. Nein, er ist auch ein absolutes Arbeitstier, der nach der ganzen organisatorischen Tagesarbeit die neun Restaurants und ein 130-köpfiges Team so mit sich bringen, dann am Abend in der Küche des Opus 5 bei Hochbetrieb seine Entspannung findet. Dieses Interview haben wir vor einigen Wochen aufgezeichnet, als die Corona-Krise zwar schon am Horizont zu erkennen war. In diesem Gespräch haben wir es aber bewusst ausgeklammert, da wir natürlich längst von der Realität überholt wurden. Also freuen wir uns jetzt auf die Zeit danach, wenn die Restaurants wieder geöffnet haben und das normale Leben zurückgekehrt ist. Und zur Vorbereitung darauf haben wir eine kleine Verlosung für euch. Wir verlosen drei Exemplare des großen Restaurant- und Hotelguides 2020. Der große Guide enthält über 2600 Restaurant- und Hotelbewertungen und äh, Beschreibungen mit Häusern aus dem deutschsprachigen Raum. An der Verlosung kannst du teilnehmen, indem du uns eine Mail mit dem Stichwort »großer Guide« an podcast at foodtalker.de sendest. Diese muss bitte bis 20.04.2020 spätestens eintreffen. So, jetzt genug geredet, denn jetzt kommt Tristan Brandt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Tristan Brandt. Schön, dass du hier bist in Hamburg. Ja, danke für die Einladung. Du bist ein bisschen unterwegs und äh, guckst dir die Hansestadt an und guckst mal ein bisschen, was die Kollegen so machen. Genau, ja. Aber du hast natürlich genug um die Ohren. Ne? In deinem Opus 5. Und das Opus 5 in Mannheim ist ja nicht nur die einzige Wirkungsstätte von dir. Du hast ein paar mehr
0: Aufgaben. Ja, mittlerweile sind es neun Gastronomiebetriebe. Ich habe jetzt 130 Mitarbeiter aktuell. Genau. Wir haben am Tag ca. 1500 Gäste und da ist schon einiges zu tun. Aber dein Hauptaugenmerk
1: gilt deinem Zwei-Sterne-Restaurant Opus 5 oder kann man das so nicht sagen?
0: Ja, ist natürlich so, dass die anderen äh, Betriebe, also die Streetfood-Restaurants, Bistro und so weiter, die müssen natürlich auch funktionieren und laufen äh, und müssen sehr gut laufen sogar, äh, damit wir uns die beiden steiner Restaurants äh, leisten können, weil das, sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur das Opus 5, sondern auch noch das Le Corange, was auch mit einem Stern seit 2017 ausgezeichnet ist. Und äh, von daher ist es natürlich eine große äh, organisatorische Aufgabe und natürlich äh, abends das Hauptaugenmerk im Opus 5. Hm. Ja, bevor ich dich frage, ob du überhaupt noch zum Kochen selber kommst,
1: müssen wir, glaube ich, nochmal denjenigen erklären, die das nicht so ganz genau wissen, wo, wo das Opus 5 liegt oder wie es eingebunden ist. Also ihr seid in das Kaufhaus Engelhorn eingebunden. Genau. Das heißt, das Restaurant befindet sich in einem Kaufhaus. Klingt
0: erstmal ungewöhnlich. Was die Geschichte mal erzählen? Ja, also die, die Restaurants sind alle im, äh, im Engelhorn-Moderhaus in Mannheim angeschlossen, im obersten Stock. Und zwar war das damals so gewesen, äh, nachdem ich acht Jahre lang in drei sterne Restaurants unterwegs war, hat mich äh, Harald Wohlfahrt angerufen und hat gesagt, es gibt in Mannheim jemand, der mich gerne kennenlernen würde. Ganz kurz mal einhaken. Harald Wohlfahrt kanntest du, weil du bei ihm gearbeitet hast? Oder? Genau, ich ja. habe zwei Jahre bei ihm gearbeitet ja. in der Schwarzwaldstube. Und ähm, da ist der Kontakt nicht bis heute nicht abgebrochen. Und äh, er wurde damals von Richard Engelhorn gefragt, der leider im letzten Jahr verstorben ist. Mhm. Äh, ob er jemand kennt, der seine Gastronomie übernehmen könnte. Du hast ja einen guten Eindruck dann aber bei Harald Wohlfahrt gemacht, nicht? wenn er
1: dich empfohlen hat, oder? Ja, scheinbar schon, ja. <lacht> aber auch sonst scheinst du einen guten Eindruck gemacht zu haben, weil du hast ja irgendwie eine Vollgaskarriere gemacht. Du hast Wann hast du die, vielleicht einmal von vorne weg, du hast die Ausbildung begonnen, nah der Heimat, habe ich gelesen.
0: Genau, also ich habe als, als Kind immer schon gerne mit meiner Mutter zusammengekocht und dann habe ich im Nachbarort in Stromberg im Land- und Golfhotel in Stromberg habe ich meine Ausbildung gemacht bei Michael Storz. Das war eigentlich so das Beste, was mir passieren konnte, weil er hat mich gefordert und gefördert und direkt nach der Ausbildung quasi freigelassen oder gehen lassen und hat mich in die sterne -Gastronomie vermittelt. Hat er dich gehen lassen oder hat er dich rausgeschubst, hat gesagt, du musst woanders hin? Nee, eigentlich, eigentlich ist es ja so, dass man Azubis, wenn sie gut sind, nicht so gerne gehen lässt ja, ja, und äh, will, dass sie bei ihm bleiben. Aber in der Gastronomie ist das ein bisschen anders äh, und das sehe ich mittlerweile auch so, dass es besser ist für die Azubis auch, dass sie rausgehen in die Welt oder beziehungsweise in einen anderen Betrieb und da was Neues sehen, weil man natürlich immer auf der einen Seite der Azubi bleibt, auf der anderen Seite will man natürlich auch neue Sachen äh, sehen und lernen und hat vielleicht auch so ein bisschen Angst, irgendwo anders ähm, seine seine Leistung zu zeigen, weil man denkt, dass es noch nicht alles perfekt ist. Mhm. Deswegen lieber da bleibt, wo die Leute sind, die einen noch fördern und fordern.
1: Na gut, aber wenn man weitergeht und weiterzieht, lernt man natürlich auch noch mal was anderes kennen und, und
0: sammelt so sein Rüstzeug. Ne? Und wo bist du dann gelandet? Ja, dann bin ich direkt nach Heidelberg gegangen zu Manfred Schwarz. Schwarzes Restaurant direkt in der Print Media Akademie oben im obersten Stock, zwölfter Stock. Ja. Und äh, das war natürlich ein schöner Einstieg in die Sterne Gastronomie. Das war natürlich damals so gewesen, das Restaurant äh, hat gerade einen Stern bekommen, weil es erst ähm, 2003 äh, geöffnet hat. Und äh, im August 2004 äh, wollte ich dort anfangen. Und ähm, der Manfred Schwarz äh, kennt den Michael Storz sehr gut, also mein Ausbilder, ja. weil der Michael Storz war sein Trauzeuge. Ihr steckt ja sowieso alle unter einer Decke, ihr Köche, oder? Ja. Ihr ja. kennt euch alle. Ja. Und äh, da war es dann so gewesen, dass er den Manfred Schwarz angerufen hat und ähm, hat gesagt, ich habe hier einen guten Auszubildenden, der hat seine Prüfung im August und äh, den will ich gerne zu dir schicken. Und dann hat der Manfred Schwarz gesagt, nee, um Gottes Willen, er will keine Azubis, er braucht ähm, ausgebildete, qualifizierte Leute. Und dann hat der Michael Storz gesagt, ja, der macht jetzt bei dem, bei dem Revo-Pokal mit, bei einem äh, Kochwettbewerb für Azubis. Ja. Und dann sagt der Manfred Schwarz, okay, dann machen wir es so. Wenn er den gewinnt, dann kann er bei mir anfangen. Uh, da war die Latte schon mal hoch. Wusstest du das denn? Das, das hat der äh, Storz mir gesagt, genau. Okay. War, war
1: das Ansporn für dich oder hast du da so,
0: gab es da auch ein bisschen Nervenflattern? Also in Ansporn habe ich bis heute, ja. <lacht> Höchstleistungen zu bringen. Ja. Und ähm, natürlich ist, ist es ähm, immer eine Herausforderung, jeden Tag aufs Neue. Aber damals war es natürlich schon so, dass ich ja auch nicht, dass ich mich nicht so richtig einschätzen konnte, mhm. was ich jetzt selbst kann, weil ich ja auch gar keinen Vergleich habe zu, zu anderen. Äh, aber ich habe schon gemerkt, dass, äh, dass ich sehr, sehr stark gefordert und äh, auch gefördert werde. Und äh, da war es natürlich ähm, schön, dass der Herr Storz das Talent damals entdeckt hat und, mich, und äh, mir gut zugeredet hat, dort teilzunehmen an dem Wettbewerb. Und dann äh, war es natürlich auch so, dass ich den gewonnen habe und dann hat er den… Äh, natürlich, <lacht> wie konnte es anders kommen? <lacht> und dann hat er den äh, Manfred Schwarz angerufen und hat gesagt so… So, jetzt muss ich äh, nehmen. Jetzt muss ich ihn nehmen. Und dann hat er natürlich keine andere Chance mehr gehabt. <lacht>
1: ja. Wollte er vielleicht auch gar keine andere Chance haben. Ne? <lacht> ja. Wenn er hat dir die Latte so hochgelegt, bumm, warst du da. Aber du sagtest gerade, also den Ansporn hast du bis heute, beziehungsweise den Ehrgeiz. Was macht das denn aus? Was ist denn die Mischung da, sagen wir mal, in der Kochwelt ganz oben zu landen? Was braucht es denn?
0: Auf jeden Fall Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Und äh, natürlich kann man nur erfolgreich sein, wenn man ein starkes Team hat, was die Philosophie des Chefs versteht und natürlich auch mit unterstützt. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt alleine dort in den Restaurants stehe und muss überall kochen, weil es geht ja schon mal gar nicht, dass ich mich irgendwo verteilen muss. Und man kann auch nur erfolgreich sein, wenn das Team mitzieht. Und das ist immer meine größere Herausforderung, nicht unbedingt selbst gut kochen zu können, sondern meinen Mitarbeitern das so zu vermitteln, dass sie in der Lage sind, die Speisen so zu kochen, wie ich, wie ich sie mir vorstelle. Mhm. Aber das heißt ja absolut, nicht jeder gute Koch kann auch
1: ein guter Chef sein, oder? Also da musst du ja schon beides mitbringen. Du, das den Menschen, das Team richtig einschätzen, richtig zu steuern, richtig zu delegieren und auch zu wissen, wer kann was wirklich am besten, das ist doch schon eine echte
0: Herausforderung. aus, Also über de, deine Kochkunst hinaus. Ja. Also mir wurde gesagt, dass ich dafür ein Talent habe. <lacht> ist ja schon mal gut. Und äh, natürlich ist es auch so, dass ich ja auch äh, nicht nur ein zwei restaurant betreibe, sondern auch ein Bistro. Und im Bistro habe ich auch zum Beispiel einen Koch, der ein sehr gutes Schnitzel macht, aber niemals im Opus 5 arbeiten will. Und andersrum ist es genauso. Und deswegen brauche ich als Chef dieses Bauchgefühl, wenn ich mit einem Menschen rede, mhm. dass ich herausfinden kann, äh, in welches Restaurant passt er und was ist eigentlich sein Anspruch. Und wo gehe ich vielleicht die Reise hin? Ich ja. habe einen Mitarbeiter zum Beispiel jetzt im Street Food restaurant Der ist äh, vor einigen Monaten ins Sterne-Restaurant gewechselt, weil, äh, weil ich gemerkt habe, dass er so ehrgeizig ist und so umtriebig und äh, will mehr. Und vom Anrichten, von einem von Fingerspitzengefühl ist es natürlich ähm, schon deutlich erkennbar. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er sich total gefreut, weil es eigentlich sein, sein Traum war. Und er sich aber nicht getraut hat zu fragen.
1: Mhm.
0: Aber es ist doch super, wenn man auch aus einem solchen Pool schöpfen kann und
1: sagen kann, da finde ich meine eigenen Talente. Stellst du die denn alle selber ein, die Köche?
0: Ja, also für die, für die Sterne-Restaurants, ja. Ich habe natürlich eine Personalabteilung, mhm. die mich dabei unterstützt. Und natürlich die einzelnen Fachbereiche. Also ich habe jetzt meine Sou Chefs oder Küchenchefs, die dann auch mit dabei sind in den jeweiligen Restaurants, dass man auch eine zweite Meinung hat. ja. Aber letztendlich ist es schon so, dass ich die Mitarbeiter selbst einstelle. Mittlerweile ist es aber so, also früher habe ich das alles gemacht, mittlerweile ist es so, dass ich mich natürlich auch darauf verlasse, weil meine Mitarbeiter aus der Personalabteilung natürlich wissen, was passend ist und nicht. Und das ist dann so, dass die, die jeweiligen Verantwortlichen aus den Abteilungen mitnehmen und das ganz eigenständig machen. Mhm. Ich muss dann quasi, noch du musst dann abnicken.
1: Die aber das ist
0: ja wichtig, dass du mit demjenigen oder
1: derjenigen auch klarkommst. Genau. Und sagst, okay, genau. das passt irgendwie. Und wahrscheinlich hast du da auch zumindest natürlich nicht nur, ja klar, was das Handwerkliche angeht, aber auch das Management-Auge, äh, um das nochmal aus einer anderen Warte zu be beurteilen. Aber du sagtest gerade eben bei dem einen Kollegen, der aus dem Street-Food-Restaurant kommt, der hatte den Traum. Wann war bei dir denn der Traum so da, dass du sagst, Sterne gastronomie. Und ich will auch zu den Besten gehören. Und das hast du ja wohl mal gesagt. Ne? Ich, also Wenn, dann, richtig.
0: Ja, genau. Also ich habe gesagt, wenn ich schon Koch werde, dann will ich ein guter Koch werden. Ich habe auch gesagt, dass ich natürlich direkt nach der Ausbildung in die ein Sterne gastronomie komme, das ist natürlich ganz besonders. Und dann hat mir ja der Manfred Schwarz damals, als ich nach zwei Jahren den Wunsch geäußert habe, zu wechseln, die Gelegenheit gegeben, zu Harald Wohlfahrt zu gehen. Und das war natürlich damals mit 20 Jahren schon äh, eine Riesennummer für mich. Mhm. Und,
1: ähm, Wie bist du da eingestiegen? In, auf welcher Position bist du da eingestiegen? Äh,
0: Demi Chef auf dem Saucier. Ja. Und ähm, das war so gewesen, dass der, der Manfred Schwarz hat gesagt: ähm, gib mir mal zwei, drei Tage und dann komme ich auf dich zu. Und dann kam er wirklich und hat gesagt: ich habe zwei Optionen. Eine war Harald Wohlfahrt. Und äh, dann hat er gesagt, äh, hier sind die Kontaktdaten, ruf ihn an äh, und mach einen Termin aus, dass du runterfährst um ein Vorstellungsgespräch. Ja, und dann habe ich quasi den Hörer in die Hand genommen, habe ihn angerufen, habe einen Termin vereinbart, mhm. bin mit meiner Bewerbungswappe in Schwarzwald gefahren, wo noch gar nicht so viel drin stand. <lacht> nee, die war schon <lacht> nicht grad, so voll. <lacht> Gerade ausgelernt, genau. Und äh, dann hat er die Straße vorne im Plauderstübchen dann hat er die auf die Seite gelegt, die Bewerbungsmappe hat gesagt, sie sind hier auf Empfehlung von Manfred Schwarz. Wann möchten sie anfangen? Und das war natürlich für mich äh, eine und, besondere Erfahrung, ein besonderes Erlebnis, ja. äh, was man bis heute nicht so vergessen hat. Und warst du nervös, als ja. du da saßt? Ja, ja. Ich
1: meine, vor dem großen Hallen Wohlfahrt zu sitzen und zu sagen, ich habe hier mein Mäppchen, ist noch nicht so viel drin. Ja. Und dann sowas. Da ja. warst du, Ich meine, da ist man noch im siebten Himmel, oder? Da ist man geflasht, Ja. <lacht> Wahnsinn. Und wie schnell ging das dann? Wie schnell bist du denn da gestartet?
0: Ähm, ich glaube, das war drei, vier Monate später.
1: Ja.
0: Äh, genau September habe ich angefangen. Und ähm, dann hat er noch gefragt, was ich verdienen möchte. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht meine Priorität. Mir geht es darum, dass ich bei ihm arbeiten kann. Und dann fand er das auch ganz gut. Ähm, dann hat er mir das angeboten und dann habe ich noch ein Personalzimmer dort genutzt. Und äh, das war natürlich eine sehr, sehr harte Zeit mhm. damals. Weil wir morgens sehr früh angefangen haben und äh, mit, natürlich Mittags- und Abendservice hatten und ich auf dem Fleischposten war, der zweite Mann auf dem Fleischposten. Der erste Mann war der Souschef immer. Ja. Und äh, die rechte Hand von Herrn Wohlfahrt. Und äh, da musste ich natürlich auf dem, als zweiter Mann auf dem hier auf dem Fleischposten, äh, war ich für, die, für das Fleisch Garen und für die Garstufen verantwortlich. Er hatte sechs verschiedene Garstufen, die er bei den Gästen abgefragt hatte. Hm. Und dementsprechend bei einem größeren Tisch mit verschiedenen, also mit Reh, Rind und Kalb oder wie auch immer, äh, mit jeweils verschiedenen Garstufen, war das schon eine riesen Arbeit. Hat man schon mal ein bisschen Verantwortung gleich übernommen dann, Ja, ne? und heutzutage natürlich die jungen Leute nehmen alle eher Thermometer. Ja. Damals gab es äh, die, die Garpunktnadel, also die Rouladennadel, die man dann äh, ins Fleisch gestochen hat, in den Mittelpunkt und dann äh, damit mit Hilfe der der Lippe die Temperatur gecheckt hat. Und würdest du denn sagen, heute, heute ist weniger Handwerk als früher? Also heutzutage wird es natürlich ein bisschen einfacher gemacht, dass man nicht so viele Fehler macht. Ja. Äh, früher war das Fingerspitzengefühl natürlich deutlich äh, wichtiger, äh, dass man sich darauf verlässt, auf Druck, ob die, ob die Temperatur richtig ist oder wie auch immer. Ja. Und ähm, das ist heute natürlich ein bisschen einfacher gemacht mit Cerviet oder mit dem Thermometer und ähm, von daher ist es eigentlich schade, dass die jungen Köche von heute das gar nicht mehr so richtig lernen wobei ich immer wieder immer wieder versuche und ähm, ich glaube, wenn man das einmal gelernt hat und drauf hat, dann ist das wie Fahrradfahren, das will man nicht mehr hm. Wollte
1: gerade sagen, du hast es ja in der Hand also bei deinen bei deinen Leuten äh, du bildest ja aus, nehme ich an
0: Genau, ich habe zwölf auszubildende oh, Das ist insgesamt. schon
1: mal eine ganze ganze Menge Den kannst du es ja beibringen
0: ja. Genau. Nee, also ich habe jetzt auch gerade wieder drei Azubis durch die Prüfung gejagt, quasi. Der eine 1,0, der andere 1,2 und der nächste 1,5. Und oh, das kann sich ja sehen lassen. Ne? Und der Vorteil ist bei unserer Berufsausbildung, dass wir natürlich ähm, äh, innerhalb unserer Gastronomie können wir natürlich die, äh, die Azubis in die verschiedenen Restaurants schicken, jedes mit einem eigenen äh, Bild, mhm. also jedes mit einem eigenen Konzept und jedes mit einem eigenen Kochstil. Und das ist natürlich wie ein Betriebswechsel für die Azubis und natürlich dann auch ganz spannend, wenn sie ja, irgendwann eine Chance haben. Du
1: ja, lernst ja extrem viel kennen, nicht? als wenn du, sagen wir mal, in einem eher eingeengten Raum bist. Hat wahrscheinlich beides Vor- und Nachteile. Nun hat man dich jetzt also bei, ich komme nochmal wieder zum roten Faden zurück, nun hat man dich also bei Harald Wohlfahrt untergebracht,
0: du darfst die sechs Garstufen lernen und beherrschen. Wie ging das weiter? Ja, dann war es so gewesen, ich war auch zwei Jahre bei Wohlfahrt und ähm, ich hatte immer so diese Zwei-Jahres-Frist für mich gesetzt, dass ich gesagt habe, ich bleibe zwei Jahre nicht, weil ich äh, keine Lust mehr darauf habe, sondern einfach, weil ich irgendwo diesen Drang hat dran hatte, was Neues zu sehen und was Neues zu lernen. Hatte das, also du sagst zwei Jahre, so, so ein Plan, hatte das
1: so ein Endplan, wo du sagst, da und da, in dem und dem Alter will ich da und da gelandet sein?
0: Oder war der noch nicht so ausgeprägt? Nee, das war nicht so ausgeprägt. Als ich bei, bei Herrn Wohlfahrt war, habe ich mir selbst gesagt, ähm, eine Drei-Sterne-Küche will ich in meinem Leben machen. Und als ich dann dort gearbeitet habe und darüber nachgedacht habe, wo kann die Reise hingehen? Ja habe ich mir aber selbst gesagt, dass es doch das genau ist, was ich will, auf Drei-Sterne-Niveau arbeiten. Wieso soll ich jetzt wieder äh, einen Schritt zurückgehen, ohne jetzt eine Zwei- oder Ein-Sterne-Küche abzuwerten? Aber warum soll ich jetzt, äh, wenn ich meine Lehrzeit habe, oder meine Lehrjahre habe, äh, warum soll ich jetzt da ähm, in eine Küche gehen, die mit einem oder zwei Sternen ausgezeichnet ist, wenn ich auch die Chance habe, äh, in einer drei küche zu arbeiten? Oh. Und die Chance hat mir Herr Wohlfahrt gegeben, indem er mich damals äh, nach Frankreich vermittelt hat, zu Jean-Jean Klein in die Arnsburg. Das lief dann ja. Ja. <lacht> Übrigens habe ich mich in meinem Leben äh, nie beworben.
1: Ja, du, das ich heißt, immer du bist immer, machst du das heute auch so? Mit deinen Leuten?
0: Ja, also ich habe jetzt gerade einen, einen, äh, einen jungen Koch, der ist zwei Jahre bei mir gewesen, äh, Da kam auch auf mich zu und hat gefragt, was ich ihm empfehlen könnte. Und das ist ein, ein junger Mann, der, mich, äh, der ist 22 Jahre alt, der ist sehr talentiert, der kam auch hier aus Hamburg aus also den Vierjahreszeiten. Mhm. Und äh, dem ich durchaus zutraue, dass er mal äh, mindestens einen Stern selbst als Küchenchef kocht. Und den habe ich jetzt gerade nach Kopenhagen äh, weiterempfohlen, ins Alchemist. Mal gucken, ob es oh. klappt. Aber ja. äh, sieht ganz gut aus. Und dann hatte ich einen, einen anderen Mitarbeiter, der war drei, vier Jahre bei mir, der wollte nach Australien gehen, work and travel. Äh, dem habe ich auch ein paar Restaurants empfohlen, wo er äh, für kurze Zeit arbeiten kann. Mm, mm. Und das waren auch die Besten in Australien. Und das ist natürlich toll, wo man so Kontakt hat.
1: Ja, klar. Ich meine, selber hat man die nicht aufgebaut und, und äh, du bist jetzt schon, auch wenn du noch sehr jung bist, ein bisschen länger unterwegs und hast die natürlich, diese Kontakte. nicht. Wie ist denn das so, wenn wir da mal eben kurz einhaken? Du sagst, Du warst dann im Elsass. Danach, glaube ich, bist du noch weitergezogen. Du hast noch ein paar andere genau. Auslandsstationen gemacht. Kommen wir gleich mhm. drauf. Aber da spinnt man natürlich sein Netzwerk. nicht Und hat dann auch überall Anknüpfpunkte. Und alle, die irgendwo mal waren, ziehen weiter. Und man bleibt in Verbindung. Gibt es da so eine große WhatsApp-Gruppe, wo man <lacht> miteinander verbunden ist? Hörte ich gerade neulich bei, bei Sven Elberfeld. Der hat ja. noch seine, seine, seinen Stamm ja. und seine
0: ehemaligen. Genau, das habe ich auch gehört. <lacht> ja, das finde ich toll. Ähm, aber ich glaube, wenn man das jetzt macht mit allen, mit denen man jemals zusammengearbeitet hat, wird zu groß. Da ne? würden viele Leute direkt austreten, <lacht> weil es halt nervig ist, wenn der hier da reinschreibt. Ja. Äh, aber natürlich gibt es die Kontakte über die sozialen Netzwerke äh, heutzutage. Das ist ja toll, äh, wie das äh, alles funktioniert.
1: Und das ist ja auch für die Leute, die zu dir kommen, die wollen natürlich einmal was lernen. Also ich meine jetzt die jungen Leute, die sagen, ich möchte zwei Sterne. Restaurant zu Tristan Brandt und möchte, der hat Karriere gemacht, der hat eine sehr, sehr schnelle Karriere gemacht. Da kann ich mir was abgucken und genauso baue ich natürlich darauf, dass er mir auch einen Rat gibt. Ist man dann auch richtig Berater für die,
0: für die jungen Leute? Ja, also das merkt man immer wieder dann. Also ich habe ja so viele Mitarbeiter, dass ich auch Ausbilder habe in meinen verschiedenen ja. Teilungen die da Ausbildungsprüfung haben und die auch äh, die Azubis ausbilden. Aber wenn ich dann mal wieder ein paar Fragen stelle, dann merke ich doch, dass sie sehr, dass sie sich sehr darüber freuen, dass ich persönlich äh, mich darum bemühe, dass sie noch weiter ausgebildet werden oder mhm. noch weiterkommen und auch natürlich ähm, auf Augenhöhe die Chance haben, irgendwelche Fragen zu stellen. Und das ist immer, das ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn man merkt, dass man eigentlich den jungen Leuten etwas erklären kann, was sie vorher nicht wussten. Und äh, das ist eigentlich auch der Grund, warum sie da sind. Und äh, das ist auch meine Motivation. Und mhm. äh, das ist manchmal auch so ein bisschen der Fehler in der in der Sterneküche. Da kommt ein Azubi rein, der was lernen will. Und dann wird er halt äh, in die Ecke gestellt und soll irgendwas schnippeln. Äh, aber dass er eigentlich da ist, um was zu lernen und um Sachen erklärt zu bekommen und wird dann vielleicht auch mal belächelt, wenn er irgendeinen dummen Kommentar mhm. gibt statt dass man ihm erklärt, das war ein Fehler gewesen und das musst du so und so machen. Das ist schon immer wieder die Herausforderung heutzutage, dass man dass man das nicht vergisst, dass man selbst mal Azubi gewesen ist und eigentlich vielleicht froh gewesen wäre, wenn man einen Chef hat oder gehabt hätte, der ihm das erklärt hätte. Ja, klar. Und dann nicht klar. in der Schule nachfragt oder bei Freunden nachfragt, sondern dass man quasi da an der Quelle sitzt und das Wissen einfach weitergegeben werden muss. Mhm. Ja, logisch. Das heißt also, du bist ansprechbar für deine Leute, aber wann machst du das alles? Wie lang ist dein Tag? Ja, was heißt ansprechbar? Das hört sich so an, als würde ich irgendwo auf dem hohen Ross sitzen. <lacht> äh, ich bin den ganzen Tag da, ich bin den ganzen Tag in allen Restaurants. Natürlich können mich äh, alle Mitarbeiter ansprechen, nur ich habe natürlich auch ein Zeitmanagement, wo ich, glaub, ich dann, ja. äh, irgendwie optimieren muss äh, von Tag zu Tag und äh, deswegen äh, bin ich auf meine Führungskräfte angewiesen, die sich darum kümmern, aber natürlich ähm, bin ich auch für alle da, wenn, wenn sie ein offenes Ohr, oder ich habe ein offenes Ohr für alle und, äh, mhm. und andersrum. Genauso, wenn ich mal etwas, äh, etwas auf dem Herzen habe oder wenn ich jemanden habe, wo ich der Meinung bin, dass ich ihn äh, in ein anderes Restaurant versetzen muss, wie diesen jungen Mann, dann äh, sehe ich schon mehr, als manche denken. Gehen wir nochmal zurück zu deiner Vita oder
1: zur Chronologie. Also wir sind jetzt, glaube ich, gerade im Elsass. Ne? Ähm, wie lange warst du da?
0: Ja, ist das war so, da war ich in, in der Arnsburg, Restaurant Arnsburg, ja. in Bärenthal, bei Schorchersch-Klein, auch drei Sterne damals. Und da war ich auf dem Fischposten auch natürlich knapp zwei Jahre, bisschen weniger als zwei Jahre. Die zwei Jahre, klar, logisch. Genau. Das war damals so gewesen, ich bin auf dem Fischposten eingestiegen. Und nach zwei Wochen hat mich der Chef ins Büro gerufen. Und ich dachte, schon, oh je, was ist jetzt los? Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht ja. oder als Deutscher in der Drei-Sterne-Köche, was ist da? Den Fisch falsch behandelt? Genau. <lacht> nee, dann sagt er zu mir, äh, er sei total zufrieden mit äh, meiner Arbeit und er wird mich gerne zum Postenchef befördern. Hm. Auf dem Fischposten. Und äh, dann habe ich erstmal geschluckt, weil ich äh, sofort gemerkt habe, dass, äh, dass ich ein Problem habe. Und zwar mein Problem war gewesen, nicht unbedingt das Kochen, ja. weil ich kam vorher von, von der Wohlfahrt, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, äh, sondern die Sprache. Ich französisch. War, genau, ich hatte zwar vier Jahre Schulfranzösisch und ich war plötzlich äh, in der französischen Drei-Sterne-Küche als Postenchef auf dem Fischposten und hatte drei Mitarbeiter auf dem Posten. Weil in Arnsburg war es so gewesen, da gab es keinen Entremite, also keinen Gemüsebeilagenposten, mhm. sondern gab es den Fleischposten und den Fischposten. Und jeweils auf dem Posten wurden die Beilagen mitgemacht. Das heißt, es war ein großer Posten und ich hatte den großen Fischposten mit, ähm, mit drei Mitarbeitern, die mich unterstützt haben. Und zusätzlich gab es noch eine Equipe de Mise en Place. Das heißt, die haben immer einen Tag vorher angefangen und haben Vorbereitungen gemacht, weil die, das Restaurant Arnsburg ist ein Riesenrestaurant ja. mit 70, 80 Kuvert mittags und abends. Und Frankreich mit der viereinhalb tage woche Das muss alles abgedeckt werden. Und daher war es damals so gewesen, dass die eine Equipe de Mise en Place hatten, die die Vorbereitungen gemacht haben. Die haben Hummer gekocht, die haben Fische ausgelöst. Und wir auf dem Posten mussten Soßen kochen und die Beilagen zubereiten mhm. und so weiter. Ja, und das war natürlich ähm, damals äh, schon sehr, sehr äh, schwierig. Äh, du musstest den... die ja
1: alle steuern, ne? Die, genau. Die wollten ja wissen
0: von dir. Du, die mussten ja Ansagen kriegen. Ja, vor allem ähm, haben die natürlich versucht, durch ihre schnelle äh, französische Ausdrucksweise, mich zu verunsichern. Kam wahrscheinlich auch nicht bei allen so gut an, dass du nach zwei Wochen auf dem Posten dann gelandet bist, ne? Ja, dann... War schon für manche ein Dorn im Auge als Deutscher in der französischen Drei-Sterne-Küche. Ähm, aber ich habe mich da durch, durchgekämpft und ähm, habe einfach versucht, die Leute mitzureißen und einfach durch Leistung, Leistung zu überzeugen. Und dann haben die es irgendwann auch, auch eingesehen und haben sich gefreut. Und du hast du natürlich auch eine stattliche Statur. Genau. Ich ja der Kleinste, genau. genau. Das hat
1: vielleicht auch nochmal geholfen. Ein bisschen ja. zumindest. Ja. Aber man wurde dann akzeptiert. Und ich das war, Französische
0: ist besser. Wie ist denn das heute? Aber ich war 23 Jahre alt. Das war ja. auch nochmal eine Nummer. Gehört auch noch dazu. Ja, ja heute ist es ganz gut. Also dieses Küchenfranzösisch, das ist natürlich ähm, ganz gut. Ich kann mich schon... Ähm, artikulieren. Ich kann mich schon ausdrücken, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich ähm, in Frankreich lebe und... Ähm, aber äh, du kommst klar. Du ist, kannst auf den äh, Markt
1: gehen, du kannst Essen bestellen genau. und du könntest auch in die Küche gehen und da ein paar Anweisungen geben. Ja, na, natürlich. Ja. Das ist doch das Wichtigste. Das ja, ja. Man <lacht> genau. Gut, jetzt irgendwelche
0: wirtschaftlichen Verhandlungen führen oder... Ne? Genau, das meine ich, diese, ja. diese ganzen speziellen Sachen, das ist ein bisschen zu kompliziert, aber dieses... Ähm, dieses Daily Business, dieses Küchenfranzösisches, ja. das, das klappt schon. Oder äh, in der Stadt klarkommen äh, und fragen, wo man hin muss, wenn. Äh, das ist kein schon kein mal mehr. viel wert. Ne? Ja. <lacht> so, aber das waren deine zwei Jahre dort und dann ging es wohin? Ja, dann war es so gewesen, dass ich äh, auch wieder zum Chef gegangen bin und äh, hatte ihn gefragt oder habe ihm gesagt, dass ich gerne gehen möchte. Und dann hat er gesagt, äh, dass es schade ist, weil er mir eigentlich anbieten wollte, Souschef chef zu werden. Oh, also, Souschef in seinem Restaurant, sein Vertreter, mhm. hat mich natürlich sehr imponiert, das hat mich sehr gefreut, aber ich habe ihm gesagt, dass ich gerne Souschef werden möchte in einem oder in meinem Land, wo ich die Muttersprache sprechen kann. Mhm. Und äh, deswegen habe ich das dann abgelehnt. War aber sehr, sehr beeindruckt, dass er mir das zutraut. Und äh, dann hätte man natürlich als Souschef in der französischen Dreiständeküche noch mehr Probleme, in Anführungszeichen, weil man ständig in Diskussionen ist mit den jeweiligen Posten, dann äh, Verhandlungen am Telefon mit Lieferanten und ja. das ist natürlich jetzt nicht das, wo ich mich mit 23 Jahren gesehen habe. Heute wäre das vielleicht ein bisschen anders, aber äh, damals als junger Mann war das nicht das, äh, was ich mir vorgestellt habe. Nee, man muss sich da
1: also du hattest ja auch was anderes vor Augen dann, ne? wenn du genau. sagst, okay, ich will will das in in im deutschsprachigen Raum machen, dann ja. äh, dann
0: reifte ja der
1: Plan da bei dir ja, quasi. Ja. Hm.
0: Genau. Ja, und dann hatte ich eine Anfrage aus Shanghai bekommen. Über, über Xing ah. äh, von Stefan Stiller und er hat geschrieben, wenn ich mal Interesse habe, in Shanghai zu arbeiten, dann soll ich es ihn wissen lassen. Und damals als junger Mann denkt man, ja gut, das sind halt so Leute, die schreiben einen an und wollen einen ziehen. Und dann habe ich mit ihm hin und her geschrieben und das war eigentlich sehr sympathisch und auch ganz toll. Und dann ist es tatsächlich zustande gekommen, dass ich nach Shanghai gereist bin, habe mir das mal angeguckt für zwei Wochen und ähm, also während meinem Urlaub in der Arnsburg mhm. Und ähm, habe das dann direkt hinten angeschlossen und war dann in Shanghai gewesen für ein halbes Jahr als ähm, Stellvertreter bei Stefan Stiller.
1: War doch bestimmt auch spannend, nicht? War doch ja. mal ein ganz anderes, ganz anderes Bild, das du da
0: genau. äh, bekommen hast. Ja, vor allem bei Harald Wolf hat diese klassisch-französische Küche. Ja. Dann bei Charles Klein die moderne Küche, äh, ein bisschen molekular und äh, asiatische Einflüsse. Und dann nochmal in, in Shanghai, die typisch asiatische Küche und auch wieder die Herausforderung plötzlich mit Asiaten klarzukommen. Hm. Ja.
1: Und Aber das schult ja, ne? Das, das, ich ja. meine, das schult ja alles. Allein
0: fürs Leben, ja. Ja, ja. Es geht nicht unbedingt ums Kochen. Nee. Ja.
1: Aber beim Kochen auch. Da, da hast, hast du da dann schon an deinem Stil gefeilt?
0: War das so? Hast du deine Richtung da schon erarbeitet? Ja, also es ist schon so, dass ich, dass ich heute im Opus 5 äh, eine moderne Küche koche auf französischer Basis mit asiatischen Einflüssen. Und zwar deswegen, weil ich finde, dass man durch diese durch diese asiatischen Aromen kann man, ohne dass man sie auf dem Teller sieht, ganz anders beeindrucken und überraschen. Und das ist eigentlich schon unser Ziel mhm. im Opus 5, dass wir unsere Gäste immer wieder überraschen. Mhm. Gibt es denn noch die klassische Sterneküche eigentlich? Also... Äh, wenn ich jetzt heute sehe, wie ich heute koche und wie ich vor zwei Jahren kocht habe, dann, ähm, dann lache ich heute ein bisschen oder schmunzle ein bisschen drüber, weil ich heutzutage gar nicht mehr so kochen würde. Selbst vor zwei Jahren? Ja. Wow. ja. Und äh, das macht es eigentlich so spannend, wie sich die, die Reise entwickelt in den nächsten zwei Jahren oder in den nächsten Jahren, wie ich dann koche, weil es bei uns immer so ist, dass sich das so schnell weiterentwickelt, dass wir unseren Ziel ähm, ganz langsam verändern und keiner merkt so richtig aber so positiv verändern, dass die Leute natürlich immer ähm, zufrieden sind ja. und äh, dass ich natürlich als Chef alles absegnen muss und äh, muss auch am Pass stehen, äh, alles probieren und äh, mit dabei sein. Ähm, aber dennoch äh, gucken, dass man da äh, auf dem Teller keine, keine großen Fehler macht und die Gäste auch nicht. Ja, sie sind ja was gewohnt. Ne? Die wollen ja auch nicht plötzlich was ganz anderes haben. Die
1: kommen ja wegen einer ganz bestimmten Note zu dir. Und wenn du sagst, das machen, das merken die gar nicht, das machen wir so sanft. Aber wie machst du das? Wie entwickelst du das? Also ich meine, du sagst jetzt, du bist jetzt unterwegs. Du bist beispielsweise in Hamburg unterwegs oder sonst wo unterwegs im In- und Ausland und guckst dir neue Trends an. Ist das, saugst du das so auf, was du da siehst? Oder kommt das auch von woanders, Deine die Inspiration?
0: Ja, also die wir machen alle sechs Wochen machen wir ein neues Menü. Ja, komplettes neues Menü. Also manchmal machen wir es, machen wir nach vier Wochen machen wir die Hälfte und dann okay. dann nochmal die andere Hälfte. Also das war früher festgelegt, alle sechs Wochen. Aber mittlerweile machen wir es so, dass wir nach ein paar Wochen die Hälfte wechseln und dann die andere Hälfte, weil es schon sehr, sehr aufwendig und sehr anstrengend geworden ist, sich immer wieder neu zu erfinden und da was Neues auf die Karte zu schreiben. Und wir machen das eigentlich deswegen, weil wir... Äh, auch die jungen Leute motivieren wollen und wieder äh, fördern wollen und weil ich der Meinung bin, dass es irgendwann vielleicht zu langweilig wird, wenn man immer wieder das Gleiche kocht, mhm. äh, auch wenn es nicht, äh, auch wenn alles perfekt ist. Aber die Leute wollen natürlich äh, was Neues sehen, was Neues lernen und äh, deswegen sind sie ja bei uns im Opus 5, mhm. äh, um äh, sich weiterzuentwickeln und äh, das heißt, sie können in kurzer Zeit, in ein oder zwei Jahren, wo sie da sind, ziemlich viele äh, Gerichte sehen, wie sie entwickelt werden und wie sie gekocht werden und äh, wie sie perfektioniert werden. Ihr habt sicherlich auch viele Stammgäste.
1: Die wollen ja auch Abwechslung haben. Oder sagen die, nee, das, was letztes Mal im Menü war, das hätten wir gerne wieder. Es gibt ja auch die, ne, die immer sagen, ich nichts verändern
0: alles schön so. Ja, das also, könntest du nicht, oder? Nee, das, das will ich auch gar nicht. Also dadurch, dass wir das von Anfang an so machen, ist es unser Konzept. Und natürlich gibt es äh, Stammgäste oder Gäste, die sagen, äh, ja, wir waren das letzte Mal hier vor so und so vielen Jahren oder so vor ein paar Monaten mhm. und hatten Sie das? Und das und das auf der Karte und können Sie sich noch genau daran erinnern? Und ich weiß es teilweise gar nicht mehr, weil wir uns immer wieder so schnell weiterentwickeln und diese Gerichte, die immer natürlich ganz toll waren, aber schon wieder dann vergessen und vergessenheit geraten sind. Ja, ja. Wir haben das auch damals mal in einem Kochbuch festgehalten, <lacht> dass man immer wieder da nachblättern kann. Ja. Und man sehen kann, was sie gut zu dieser Zeit gemacht haben. Und dank
1: Instagram hat man ja auch mittlerweile alles archiviert, alle wunderbaren Essensfotos. Wie findest du das übrigens,
0: wenn die Leute bei dir im Restaurant Fotos machen vom Essen? Also ich habe da grundsätzlich nichts dagegen, wenn sie nicht da drei Minuten davor sitzen, bis sie anfangen zu essen. Ja. Aber auch nur, wenn jetzt der Teller nicht schon angegessen wurde, sage ich jetzt mal. Also wenn die wenn die Gäste einmal einen Löffel quer durchgehen und dann ein Foto machen, auf instagram posten nämlich noch verlinken. Das finde ich dann nicht so toll. <lacht> nee, Aber das ist dann nicht mehr so, wie es angekommen genau.
1: ist. Das verstehe genau. ich. Ja, ja. Es gibt ja einige deiner Kollegen, die sagen, Also ich will das überhaupt nicht, dass diese Fotos gemacht werden, weil sie nur einen ganz kleinen Teil dessen, was wir hier geschaffen haben, überhaupt repräsentieren, weil Duft, Geschmack natürlich fehlt. Aber es ist natürlich so eine
0: gastro geworden, teilweise ja. auch, ne? Ja, so ein bisschen der Trend, äh, zu zeigen, wo man ist oder was man halt äh, Besonderes erlebt. Äh, aber jetzt, wenn ich irgendwo Essen gehe, dann mache ich auch ein schnelles Foto. Aber nur zum Abspeichern dann, ne? Nur zum Speichern, mhm. dass ich mich später wieder daran erinnern kann, wenn ich mal in zwei Jahren daran zurückdenke. Äh, ich war dort gewesen. Äh, was war das nochmal, dass ich es als Bild schon mal vor mir sehe und ja. ich dann noch besser daran erinnern kann. Ja. Wo wir gerade dabei waren und
1: du sagtest, also alle sechs Wochen habt ihr ein neues Menü beziehungsweise halbes Menü wechselt ihr auch. Es gibt ja so die Diskussion, dass das also diese vermeintlichen Luxusprodukte gar nicht mehr unbedingt auf dem Teller sein müssen in der Sterneküche. Wie ist das bei euch? Muss das sein? Erwartet das der Gast, dass er sagt, also da muss auch richtig teures Produkt drauf sein, ansonsten ist mir das Essen das nicht wert? Oder
0: wie handhabt ihr das bei euch? Also wir bieten unseren Gästen ein Zehngang-Menü an, was sie selbst bis auf vier Gänge reduzieren können und äh, haben das quasi mit einer Mischkalkulation hinterlegt, ja. dass man quasi äh, für vier Gänge, fünf Gänge, sechs Gänge bezahlt man jeweils äh, die Ganganzahl äh, als Preis und kann sich selbst die Gänge raussuchen. Und wir haben auch immer ein vegetarisches Gericht, jetzt, ähm, ob es jetzt Chicorée ist oder, oder rote Beete oder Tomate mit Mozzarella oder wie auch immer ist es immer sehr spannend zu sehen, dass die Leute doch dieses ähm, vom Wareneinsatz her günstigste äh, Gericht wählen, weil sie sagen, äh, Mensch, Chicorée, das ist ja was, was wir vom Salat kennen, aber jetzt wollen wir wissen, wenn wir hier sind, wieso hat er das drauf die Karte geschrieben, was die hat er können das gemacht? noch gemacht. Genau, ja, ja, ja. Das dann ist, das ist immer dieser Überraschungsmoment, wo wir eigentlich unsere Gäste so gut erzogen haben, dass sie sich auch darauf einlassen und sagen, wir wollen eigentlich nur überrascht werden, suchen Sie aus, was wir essen sollen. Ja, das ist doch das Schönste, oder? Genau. Ich, ich liebe das übrigens auch.
1: Nicht? Wenn ich ins Restaurant gehe, sage ich, einem, such mir was aus. Das finde ich am schönsten, ja. diese Überraschung nochmal zu haben. Was kommt denn da? Ja. Ich glaube, das sind auch die liebsten Gäste für
0: euch, oder? Ja, ich mache das, mach das grundsätzlich immer bei den Kollegen. Ich sage immer, ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Vier, fünf, sechs, sieben, acht Gänge, je nachdem. Und äh, dann geht's los. Ja. <lacht> Du bist jetzt in Shanghai, haben wir gerade.
1: Wir kommen immer wieder zurück zu deiner, zu deiner Vita. Also du warst ein halbes Jahr in Shanghai. Da hast du gesagt, das war, eine, das war ein Experiment. Da wolltest du nicht bleiben. Nehme ich mal an, dass wir einfach mal vorbeischauen dort. Und dann ähm, ging es wohin?
0: Nee, das war einfach eine Lebenserfahrung damals für mich und natürlich eine besondere Herausforderung. Und die will ich bis heute nicht missen. Zum einen, weil man natürlich in der Küche den, den Kochstil und das Arbeiten mit den Asiaten ähm, kennenlernt und zum anderen, weil man natürlich in seiner Freizeit auf die Märkte gehen kann in Asien äh, und auch bei die Kultur lebt. Äh, und das ist natürlich schon etwas, was man hier gar nicht so bekommt in der Art und Weise. Das sind natürlich nochmal ganz andere Eindrücke,
1: die man, die man da hat, als,
0: ja, also, als wenn man hier bei uns in einen Asiamarkt gehen würde. Ja, in so also einer Weltstadt mit über 20 Millionen Einwohnern ist natürlich schon äh, ein anderes Leben. Ja klar, ja. Ja, ähm, ich war dann noch kurze Zeit äh, für einen Stash in äh, Barcelona gewesen im Restaurant Abac bei Jolly Cruz hat auch mittlerweile drei Steine, äh bekommen und ähm, da war die Herausforderung äh, mit der spanischen Sprache, äh, wo ich überhaupt nicht klar kommen kam äh, und nur ganz ganz wenige Mitarbeiter Englisch sprachen. Das heißt, ich habe mich eigentlich äh, hauptsächlich mit dem Suchchef unterhalten und mit dem mit dem Küchenchef natürlich. Aber das war sehr, sehr schwierig für mich. Und ähm, ich will nicht sagen, ich war froh, als es wieder weg war, aber das war schon so eine Situation, wo man sich nicht so wohl fühlt, mhm. wenn man dann das fünfte Rad am Wagen ist und da äh, an der Seite steht und einfach nur zuguckt. Äh, weil man nicht versteht, was... Äh, wenn du bist. nicht mal die Hälfte mitbekommst, was da gesprochen
1: wird, genau. ist das schon blöd. Ich hätte jetzt zum Beispiel angenommen, dass in solchen Restaurants dann auch eigentlich Englisch schon so akzeptierte Zweitsprache ist, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> okay, ja, aber also das war ein kurzer, kurzer Aufenthalt dort. Genau, ja. aber es war auch so geplant, also es war nur so die Erfahrung, ich hatte die Chance, da mal reinzuschnuppern ja. für äh, eine kurze Zeit und das war natürlich auch äh, toll. Wie du dort gearbeitet haben. Ja, und dann äh, kam die kam die Anfrage von Christian Bau, ähm, auch drei Sterne nach wie vor seit ähm, ja. 15 Jahren und äh, er hatte mich gefragt, ob ich ähm, eine neue Herausforderung suche quasi jetzt zu der Zeit, wo ich noch in Arnsburg war. Mhm. habe ich ihm mitgeteilt, dass ich nach Asien gehe ähm, und dass ich zum Bewerbungsgespräch gerne vorbeikomme und ähm, hat er gesagt, er sucht einen junior chef und dann äh, war ich, glaube ich, über zwei drei, oder drei Stunden im Bewerbungsgespräch mit ihm gewesen. Äh, war ein ganz tolles Gespräch und äh, dann habe ich äh, dort angefangen, 2010 mit 25 Jahren mhm. und ähm, als junior suchef bin ich auch ziemlich schnell dann aufgestiegen zum Suchef Such und ähm, habe auch dort auf dem Fleischposten äh, gekocht und habe irgendwann auch den, den Fischposten mit übernommen, den er die ganzen Jahre selbst gekocht hat.
1: Was ja auch schon eine große Ehre ist, ne? Ja. Kann man ja sagen, nicht? Also da wird man ja noch mal wahrscheinlich etwas noch mal anders beäugt.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich gerade als Zuschauer in der Drei sterne Küche ja. ähm, hat man natürlich auch noch andere Verantwortungen, die Mitarbeiter äh, zusammenzuhalten und natürlich auch dann ähm, die ganzen Bestellungen, die ganzen Prozesse und und so weiter aber das das hat alles ganz gut funktioniert mhm. und du konntest Deutsch reden ne so Deutsch reden, ja. <lacht> das war Deutsch reden ja. ganz hilfreich ja. Ja, ja genau ja und äh, wie wie man sich denken kann war ich auch dort äh, zwei Jahre klar äh, Ein bisschen länger genau und hat ähm, hat ja der, in der Zeit ähm, darüber nachgedacht dass ich auch mal ähm, selbst Chef werden will und dass ich mal auf die Hotelfachschule muss um einfach noch mich weiterzuentwickeln, nochmal den Küchenmeister zu machen und äh, hatte dann für mich entschieden, äh, im Januar 2012, dass ich äh, meinem Chef, also dem Herrn Bau, damals sage, dass ich im September auf die äh, Hotelvorschule gehe in Heidelberg, um dort den Küchenmeister zu machen. Genau. Wie fand er das? Ja, die Begeisterung hielt sich in Grenzen, aber gut, ich hatte von Anfang an gesagt, dass ich äh, geplant habe, zwei Jahre zu bleiben. Ja, genau. Und ähm, die Zeit äh, war ich dort gewesen und habe auch meine Leistung gebracht und von daher äh, denke ich nicht, dass ich dann Fehler gemacht habe. Ja, und ähm, dann war ich im September auf der Hotelfachschule, äh, habe einen Küchenmeister gemacht und äh, dann hatte ich die Auswahl zwischen einem Jahr oder drei Monate. Und äh, weil ich halt jemand war, der sehr ehrgeizig war und gedacht habe, wenn ich ein Jahr mache, äh, dann habe ich zu viel Zeit verloren, wenn es noch auch in drei Monaten geht. Und habe ich dann für, den, für die kurze Version entschieden. <lacht> ja. Genau. Äh, Hätte ich auch nicht anders erwartet. <lacht> ja, ja und da war ich dann quasi in, in da waren 50 Teilnehmer und ähm, in diesen drei Monaten, das war eine sehr, sehr harte Zeit, natürlich auch äh, aufgrund dessen, weil viele der Mitschüler. Äh, schon, so wie ich auch, im Arbeitsleben und Berufsleben waren und in der Küche arbeiten und äh, es schwer für sie war, sich wieder auf die Schulbank zu setzen, vielleicht mhm. nach zehn Jahren und äh, dort wieder äh, etwas zu lernen und deswegen sind dann nach und nach viele abgesprungen und ähm, ganz, ganz wenige, also ein Viertel oder ein Fünftel von den Teilnehmern ähm, waren dann später bei der Prüfung. So wenig? Ja. ja Wahnsinn. Mhm. Und ähm, ganz, ganz wenige, also ich glaube, neun haben dann ähm, die Prüfung bestanden. Also es war schon eine harte eine harte Nummer.
1: Ich mutmaße mal, dass du zu den Bestandenen gehört hast. Ja,
0: <lacht> genau. <ich> hab, <lacht> bin ja. Sonst wäre wär deine Verweildauer länger gewesen dort. Stimmt, ne? ja. ja, ich habe bestanden, ähm, leider nicht mit einer Eins, was mich sehr geärgert hat, sondern ja. mit einer Zwei Plus.
1: Mit Zwei Plus bestanden? Was stand dann auf dem Tableau? War da schon klar, was danach läuft? Oder bist du dann erstmal. Hast ja, du dann ja. erstmal in dein,
0: äh, in dein Adressbuch geguckt? Nee, also war so gewesen, ich habe äh, Dieter Müller kennengelernt, äh, beim Kochwettbewerb äh, Koch des Jahres, ja. da war ich bei der ersten Auflage dabei, ähm, habe dann äh, im Vorfinale, habe ich den ersten Platz gemacht in Heilbronn damals, das war so gewesen, dass es vier Vorfinale gab in Deutschland, oder gibt es nach wie vor, und die zwei Besten, die kochen im Finale gegeneinander, um Koch des Jahres. Mhm. Und äh, beim Vorfinale habe ich den ersten Platz gemacht und war dann im Finale qualifiziert. Und äh, dort im Finale bin ich ähm, Zweiter geworden. Wer ist denn damals Erster geworden? Die Sebastian Frank aus Berlin ist Erster geworden. Und ähm, dann äh, war es aber so gewesen, dass ich während den 15 Minuten äh, Servicezeit, wo ich diese, diese drei Gänge für jeweils sechs Personen anrichten musste, hatte ich Stromausfall. Das heißt, meine komplette Herd ist ausgefallen und äh, es ging gar nichts mehr.
1: Aber das ging nicht, wurde nicht berücksichtigt?
0: Ja, es gab eine technische Jury, die das ja. alles, ähm, alles äh, bewertet oder berücksichtigen musste, die hat das aber nicht mitbekommen. Und ich war jetzt damals auch ähm, nicht so clever oder ich hatte andere Gedanken, dass ich da fertig werde, als mhm. zu sagen, ob sie das berücksichtigt, berücksichtigt haben. Ja, ja. Und habe erst nach 18 Minuten den letzten Teller serviert. Ja. Und dadurch gab es 10 Minuspunkte wegen Zeitverzug. Ja. Und äh, ich wusste aber nicht, was sie auf ihren Dinger auf ja, ihre ja, ja. draufschreiben. Und habe dann später erfahren, dass ich ähm, nur vier von 400 Punkten hinter dem ersten Platz gewesen bin. Von Dieter Müller, weil das so ganz, ganz knapp war. Und das war natürlich für mich sehr ärgerlich. Ja, ja, für so einen
1: ehrgeizigen Typen wie dich,
0: natürlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> aber das hat natürlich keinen Abbruch getan und du hast trotzdem mit Dieter Müller zusammengearbeitet. Genau, und und da hatte
0: er, äh, hat er damals äh, mein Menü gegessen, war sehr, sehr beeindruckt. Und hat mich angesprochen, ob ich ihn nicht auf der MS Europa auf dem Kreuzfahrtschiff vertreten ja. will. Zu der Zeit, wo er nicht da ist. Und äh, das war natürlich für mich als als Koch äh, wiederum eine Herausforderung, weil junge Köche wollen, glaube ich, alle mal auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Mich hat aber abgeschreckt, diese Massenabfertigung und diese Massenproduktion. Äh, aber äh, Dieter Müller hat ein kleines Restaurant mit 35 Plätzen, was er ja jetzt Kevin Fehling übernommen hat. Mhm, genau ähm, Und äh, das war natürlich schon damals... Ähm, Toll, wenn man äh, auf dem Schiff arbeiten kann, dann auch unter der Leitung von Dieter Müller äh, um die Welt kommt und auch dafür bezahlt wird. Und
1: das ist doch, glaube ich, nochmal eine ganz schöne Ab Abrundung der Lehr- und Wanderjahre, oder? Da genau. kann man doch nochmal einen schönen Haken drunter machen. Ja. Haben wir auch eine ganze Reihe von deinen Kollegen gemacht, ne? nochmal so, ein, so, eine kleine, so eine kleine Tour. Scheiße. Aber sie,
0: ja. sieht man denn, sieht man denn was von Land und Leuten oder ist man nur in der Küche? Ja, also es war so gewesen, dass wir uns schon organisiert haben. Wir mussten oder wir, wir äh, haben jeden Abend äh, Gäste gehabt, ca. 30 Gäste jeden Abend. Und äh, ich habe es mal so gemacht, dass ich ein bisschen früher aufgestanden bin, habe die ganzen Vorbereitungen äh, gemacht, dass ich mittags um 12 Uhr fertig war. In dieser Zeit waren die ganzen Gäste von Bord. Äh, und ich bin dann quasi einfach rausmarschiert und habe mir dann in äh, drei, vier, fünf Stunden je nachdem, wo wir waren, hat mir dann äh, die Landschaft und die Region angeschaut und man, man glaubt nicht, wie viel man in so kurzer Zeit, wenn man weiß, dass man nur ja. äh, vier Stunden hat, um sich die Osterinseln anzuschauen, wie viel man da äh, sehen kann.
1: Das klingt aber so, als ob du immer schon ein ganz gutes Time-Management hattest. Ja, das war schon <lacht> ausgeprägt. War schon immer drin. Die Uhr konntest du schon länger. Genau. <lacht> so, jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal langsam die, die Kurve kriegen
0: zu deiner heutigen Wirkungsstätte. Ja. Folgte die dann danach? Oder? Genau. Ja. Also ich bin am 18. Juli 2013 ausgestiegen und habe am 1. August 2013 angefangen, meine neue Stelle quasi als Küchenchef äh, bei Engelhorn in Mannheim. Ähm, und... Da war es so gewesen, dass ich zwei Restaurants übernommen habe, die Faces Lounge und das Le Corange. Und der Richard Engelhorn mir die Chance gegeben hat, mir ein Restaurant zu bauen, so wie ich mir es vorstelle. Und das ist das Opus 5 geworden. Das ist doch aber absoluter Luxus, oder? Wenn es heißt,
1: bauen Sie sich was oder...
0: Nee, natürlich, ich schon, ja, gut, es gibt eine Rahmenbedingung, aber
1: <lacht> es ist ja was anderes, als wenn du jetzt sagen würdest, ich muss jetzt einen Kredit aufnehmen, ich mache jetzt mein eigenes Restaurant. Ja. Da ist man ja eher limitiert. Ich schätze mal, die Mittel waren großzügig. Man
0: wollte ja was erreichen da. Ja, da bin ich natürlich der Familie Engelhorn bis heute sehr dankbar dafür, dass sie mir damals die Chance gegeben haben. Und äh, dann war natürlich auch meine Herausforderung, das nicht zu enttäuschen und äh, da was zurückzugeben. Und wir haben am 21. November 2013 das Restaurant eröffnet. Haben ein Jahr später den ersten Stern bekommen ähm, und 16 Punkte im Gomeo. Dann äh, das Jahr darauf 17 Punkte und äh, zwei Jahre später äh, zwei Sterne und 18 Punkte.
1: Bom. Kann man einfach mal sagen: Also drei, Vollgas gegeben, ne? Drei drei Durchget durchgetreten, <lacht> das Gaspedal. Und du warst dann oder bist du es noch? Äh, Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch.
0: Genau. Bist ja. du es noch? Ja, oder wer ist das? Wissen wir jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, es gab jetzt, in diesem Jahr gab es ja sieben neue zwei ja Köche Ich habe das noch gar nicht geprüft, aber zumindest war ich die letzten drei Jahre, war ich Deutschland Deutschlands jüngster zwei Sterne koch ja. Aber das ist ein guter guter Hinweis, müsste ich mal Muss
1: man nochmal überprüfen für die
0: für die Vita. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Aber man hat Anforderungen an dich gehabt dort? Ja. Und die hast du erfüllt?
0: Genau. Und? Mein Ziel damals war es auch gewesen, das hatte ich vorhin vergessen, äh, meinen ersten Stern äh, selbst zu haben, bis ich 30 bin. Oh, ja, gut, klar. Und bis äh, mit 29 kam er dann der Erste <lacht> und der Zweite mit 31. Ja. Ja. Was bleibt denn
1: da noch? Okay, der dritte Stern bleibt. Spricht man darüber, denkt man darüber nach oder
0: ist das, äh, wie ist das so? Ja, also es ist natürlich so, dass dass die Gäste, die ins Restaurant kommen, äh, sagen, ja, wir verstehen gar nicht, dass sie keine drei Sterne bekommen und wir würden ihnen die geben und so weiter. Aber das ist alles natürlich das Geschwätz von den Gästen. Und letztendlich ist es ja die Entscheidung der Michelin-Inspektoren oder Restauranttester, die die genaue Kriterien haben, nach denen sie bewerten. Und ich denke, wir haben uns die Sterne auch nicht selbst gegeben, sondern haben uns immer weiterentwickelt. Mhm. Und wir werden uns auch in der Zukunft weiterentwickeln. Und wenn es irgendwann so ist, dann freuen wir uns sehr darüber, und äh, wenn es nicht so ist, dann soll es nicht so sein.
1: Aber man kann ja so zusammenfassend sagen, du hast ja extrem viel früh viel erreicht. Ähm, hast, glaube ich, so eine ja Lehr- und Wanderjahre gemacht, die quasi dir immer noch mal wieder so ein bisschen was zur Formung dazugegeben haben. Und würdest du jetzt so rückblickend sagen, das ist dir so zugefallen. Also ich will jetzt nicht von Glück reden, aber das hat sich alles so ergeben, das hat sich so alles gefügt.
0: Oder musstest du dafür kämpfen? Ja, Also damals äh, würde ich schon sagen, dass es teilweise Glück war und dass ich vielleicht auch in den jeweiligen Restaurants, wo ich war, ähm, die Leistung gebracht habe, damit der Chef sieht, dass er mich äh, ohne schlechtes Gewissen zu haben auch weiterempfehlen kann den Kollegen. Äh, und äh, ich denke, überall wo ich war, musste ich meine Leistung selbst bringen, und das war jetzt nichts, was ich irgendwie geschenkt bekommen habe. Mhm. Und von daher denke ich auch, dass man sagen kann, dass man sich das auch selbst erarbeitet hat. Mhm. Was würdest du heute jemanden, jungen, talentierten mitgeben?
1: Also wir nehmen jetzt mal die Jungs, die da bei dir sind oder Mädels, die bei dir sind und weiterziehen wollen beziehungsweise in der Sterneküche arbeiten wollen. Was ist so die Botschaft für die,
0: die du dir gibst? Ja, wenn man im Leben etwas erreichen will, muss man hart an sich arbeiten und muss man versuchen, sich weiterzuentwickeln und immer hinterfragen, ob das das Richtige ist, was man tut. Und nur so kann man im Leben weiterkommen. Und die richtigen Leute kennen. Die richtigen Leute kennen genau. <lacht> <lacht> ja aber wenn wir jetzt mal noch
1: sagen, wenn wir noch von Zielen sprechen, gibt's so Ziele, die du so für dich aussprichst, die du auch öffentlich machen kannst, wo du sagst, das ist das, was
0: ich äh, erreichen möchte oder was ich mir vorstelle. Ja, also es ist schon so, dass man, dass man sagt, wenn man ähm, das Ziel hat, einen Stern zu bekommen äh, und das Ziel erreicht hat, das natürlich äh, das Ziel ist jetzt weiter und äh, das Ziel des zweiten Sterns haben wir seit vier Jahren jetzt auch erreicht. Und das ist natürlich klar, dass es auch weitere Ziele gibt. Mhm. Äh, und äh, wo die Reise hingeht, das äh, steht so in den Sternen. Mhm.
1: Das heißt aber, du bist Mannheim erstmal treu? Oder okay. müssen wir hier
0: irgendwas schon mal kolportieren, was irgendwie... <lacht> nee, nee, ich bin äh, nach wie vor Mannheim treu natürlich. Ja. Da gibt es auf jeden Fall ähm, noch viel, viel zu erledigen und äh, viel Arbeit. Und ähm, wir wissen, wo unsere Probleme sind und ähm, müssen das alles versuchen immer wieder zu optimieren. Ich freue mich, dich demnächst
1: dort mal zu besuchen im Opus 5. Gerne. Sag ich Opus 5 oder Opus 5? Opus 5. Opus 5. Gut. Bevor ich dich jetzt hier verabschiede, wollte ich von dir nochmal wissen, hast du ein Lebensmotto?
0: Ja, eigentlich das, was ich eben gesagt habe, wer etwas im Leben reich will, muss hart daran arbeiten. Und äh, ja, ja. Das habe ich die ganzen Jahre gemacht und ich denke, dass ich heute nicht davon profitiere, sondern dass es immer so weitergeht und dass man natürlich im Hamsterrad denkt zu sein, aber das Hamsterrad ja auch von innen aussieht wie eine Karriereleiter. Ja, das stimmt. Bist du streng zu dir? Ja, zu mir selbst. Ja? Sehr streng, ja. Und ich frage mich auch mal selbst, ob das das Richtige ist, was ich tue, also auf dem Teller jetzt oder mit den Mitarbeitern oder ja. manchmal wird man auch immer immer wieder enttäuscht und mein Chef sagte mal zu mir, sie müssten heutzutage damit rechnen, dass sie immer wieder ähm, enttäuscht werden und am meisten von den Menschen, von denen sie es nicht erwarten. Ja. Und da hat er recht und äh, ja. das ist immer wieder schade, wenn man da Mitarbeiter hat, wo man nicht mit rechnet, ob sie jetzt gehen oder nicht oder ob sie irgendeinen Kommentar lassen oder nicht und deswegen äh, äh, muss man immer gucken, dass man so die Balance findet mhm. zwischen mhm. gut Freund und äh, doch der Chef zu sein. Ja, duzt ihr euch oder sitzt ihr euch in der Küche? Also, im Opus 5 äh, bin ich mit den meisten Mitarbeitern per Du. Ja, äh, in den anderen Restaurants bin ich mit den meisten oder mit, mit fast allen per Sie, äh, weil einfach diese, diese Distanz ein bisschen ja. Ja. Da sein muss. Bei 130 ja. Mitarbeitern ist es schon wichtig, dass man da ähm, weiß, wer der Chef
1: ist. Aber ich glaube, da hat so auch jeder seine eigene Philosophie nicht. Meine allerletzte Frage jetzt, wie entspannst du oder brauchst du keine Entspannung? Bist du Workaholic und sagst, ich hab eigentlich, ich bin immer voll auf Empfang gestellt?
0: Ja, also ich bin jetzt ähm, seit, seit knapp sieben Jahren dort, äh, wo ich jetzt bin, bei Engelhorn in Mannheim und äh, habe da ziemlich die letzten Jahre viel Gas gegeben und muss natürlich gucken, wie ich das jetzt alles äh, so optimiere. Ähm, oder auch delegiere, dass die Mitarbeiter äh, mitziehen und ähm, da muss ich natürlich auch gucken, dass ich so die äh, Work-Life-Balance äh, finde, dass ich jetzt nicht äh, auf die Arbeit gehe, wenn es noch dunkel ist und heimgehe, wenn es wieder oh. dunkel ist, äh, sondern auch äh, mal schaue, dass es das alles funktioniert, so dass es auch äh, richtig geplant und, und ähm, optimiert ist, auch dass ein Küchenchef oder ein Restaurantleiter äh, das Restaurant selbst führen kann. Ohne dass jetzt der Chef da sein muss und dass es auch weitergeht, wenn er mal im Urlaub ist oder, mhm. oder wie auch immer.
1: Kannst du denn dein
0: Telefon ausstellen? Machst du das mal? Ja, oder das ist das immer an? Bist du also immer also, erreichbar? Wenn war? ich wenn ich wirklich mal Urlaub habe, dann ähm, äh, nehme ich mir jedes Mal vor, das Telefon auszumachen. Das geht dann vielleicht ein zwei Tage gut und ähm, da ich aber jeden Tag sehr sehr viele E-Mails kriege und ähm, einfach da nicht loslassen kann, weil mir das sehr am Herzen liegt, dass es da gut weitergeht natürlich als Geschäftsführer äh, auch gewisse Entscheidungen treffen muss. Man kann das nicht ablegen, ne? man fühlt sich verantwortlich. Ja. Ja? Ja. Man muss es irgendwo wegschließen oder wo man in den Strand kommt, aber sobald es in der Nähe ist, hat man es doch immer wieder in der Hand und äh, guckt dann, ob da neue E-Mails sind oder Nachrichten und das, das ist irgendwie wie so, eine, wie so eine Sucht, dass man da... <lacht> ja. Das Kochen ist auch eine Sucht, ne? Genau. <lacht> ja.
1: Also, wenn du jetzt mal nicht kochen kannst oder könntest,
0: da wird dir was fehlen, oder? Ja, das stimmt. Ja? ja, Also es ist schon so, dass ich jetzt als, als Geschäftsführer ähm, seit ein paar Jahren schon viel mehr administrative Aufgaben habe und viele im Büro sitze und mich immer wieder freue, wenn ich dann abends in die Küche gehe. Und das ist schon für mich so eine, so eine Entspannung, obwohl es totaler Stress ist, dieser, dieser Abendservice oder auch Mittagservice. Ähm, aber ist es ist schon so, wenn man den ganzen Tag mit Papierkram zu tun hat, da bin ich doch eher der Typ, der kreativ in der Küche steht und ähm, da versucht, die Sachen perfekt auf dem Teller anzurichten oder per per perfekt zu präsentieren, sodass unsere Gäste ein unglaublich tolles Erlebnis haben. Tristan, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viele perfekte Teller.
1: Genau. Und dass das eintritt, was du dir vorstellst, auch wenn es jetzt mal vielleicht nicht zwei Jahre dauert, sondern länger oder kürzer. Du musst dich daran gewöhnen, dass es nicht immer alles in genau. zwei Jahre
0: dritten ist. Das war die Zeit, wo ich gelernt habe. Genau, also jetzt hast du jetzt die andere bin ich Küchenchef und Geschäftsführer, das ist ja wieder was ganz anderes. Ja. Alles klar, mein Lieber. Ich danke dir. Ja? Vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke Hat mir auch, sehr ja. viel Spaß gemacht und äh, dann sagen wir mal schöne Grüße am Mannheim. Super, danke. Schön, dass du zugehört hast. Das war die Foodtalker-Ausgabe 31 mit Tristan Brandt und übrigens eine Jubiläumsausgabe, denn der Foodtalker ist genau ein Jahr alt. Und wir freuen uns natürlich, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Und wir freuen uns auch, dir nochmal unseren Kooperationspartner, die Cucinaria in Hamburg, ans Herz legen zu dürfen. Die Cucinaria ist ein Küchentempel für ja Küchenaccessoires, Küchenutensilien, küchenmaschinen hat eine Auswahl. darüber hinaus aber auch noch eine Kochschule und eine Reparaturwerkstatt, also hier gibt es das Rundum-Sorglos-Paket rund um die Küche Schau mal vorbei in Hamburg im Straßenbahnring bei der Cucinaria oder online unter cucinaria.de So und jetzt verabschieden wir uns, viel Spaß, bis dann